0: Velkommen til K-podden, som handler om arbeidsinkludering, utenforskap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at om lag 20 av alle yrkesaktive alder, altså de under 60 år, er utan arbeid. Nokre i korte overgangsperioder, andre i lengre tid. Nokre fordi det er arbeidsløse, andre fordi de er helseplager. Det å korke være i arbeid eller utdanning og å leve på offentlig stønad er tidvis omtalt som utdannforskap. Det politiske målet er å få flere av deg som er utdannet for i arbeid, men samstundet sikrer deg rätt til stønad. Samtalen i dag skal være om hvordan vi snakker om og kategoriserer det å være utan arbeid. Svøtt vanlig er det å nytte varianter av uttrykk som å stå langt fra arbeid, å ikke være formidlingsklar, eller å ha en lang veg til arbeid. Hva i disse talemåtene? Og når vi formulerer oss slik, sier vi också noe om hva for tiltak som er relevante. Det er jeg, Lars Inget som er verdt i K-podden. Når jeg ikke sitter i dette studio, er professor ved Oslo Mett. For Kortinga Kei viser at det er kompetanse-senter for arbeidsinkludering, og dette senteret er her ved Oslo Mett. Og gjest i dag er Kjetil Frøyland, sosionom, idehistoriker, tidligere direktør i Akan, altså Arbeidslivet sitt kompetanse-senter for hus- og avhengighetsproblematikk. Nå er du forsket ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Mett. Velkommen, Kjetil. Takk skal du ha. Du er opptatt av hvordan vi omtaler det å være uten arbeid, og er kritisk til talemåter som legger vekt på det, for eksempel å stå nært eller fjernt
1: fra arbeid. Hva er problemet? Ja, har i alle fall hørt og opløvet at folk bruketeller der begreppe ogg stå långt fra arbej ganske ofter, så har jor observerrt i jobb jo mest kvalitativt om enkel personer og har høt dig forttal at det som kanske betyde nokke. som gjorde at dig fikke energi og motivationter noke. det var n om kun dig de, de traff formulerte sig og kanæs myligheter, de på en måte kisert. det som log i måten dig oler sig og formulert til på. Så jeg, jeg, har, jeg har tenkt at dette det betyr noe eh, hvordan vi ordlegger oss for hvordan brukerne, de som, stå, som står utenfor det så såkalt, eh, tänke om sine egne muligheter.
0: Ligger det en individualisering av problemet når man snakker på den måten der?
1: Ja, det, det tenker jeg jo at det gir, og det, det eh, ligger både der i møte av det andre melder på med, at vi på individet og relatere arbeidsmuligheter og arbeidsevne til egenskaper og ferdigheter hos den enkelte. Ja.
0: Det ligger kanskje også i en slags tenkning om at uh, den person som står uten arbeid må først rustes opp for så å gjøres formidlingsklær, altså at det er en fasetenkning i dette?
1: Ja, i, i det perspektivet der, som ofta ofte nå på måltid på, på siden nynorsk kaller for supply-side-tilnærminger, så ligger ju det, altså at det er noe feil med individet, og, og det må russes opp, som du sier, gjøre sitt stand til å håndtere og mestre arbeidslivet og kunne være produktiv der. Um, Finnes det alternativtale-måter?
0: Kan man snakke om disse tingene på en litt annen måte som gir andre associationer.
1: Ja, det gjør jeg jo det, øhm, og jeg har jo i større grad forsket mer på arbeidsgiveren, sant? mer et sånt demand-tid perspektiv, at arbeidsevne hänger også sammen med hva slags oppgaver som finns på arbeidsplassen, hvordan de kan tilpasses til enkeltindivider, slik at arbeidsevne er ikke, lenger, er ikke bare knyttet til arbeidsgiveren, egenskaper til individet, men det handler også om hvordan arbeidsplassen kan tilpasses og, og matchen mellom individet og, og, den, den, og arbeidsplassen. Da. Og i tillegg så, så har også hjelperne her, det kan være NAVA-ledere eller jobbspesialisterne, en mulighet til å påvirke denne matchen eh, mellom individ og arbeidsplass. Så det er mange, det er mange liksom, perspektiver inn på, på dette med hva arbeidsevnet er for noen ting, ja.
0: Vi skal komme litt tilbake til dette litt senere, men før, jeg har ikke helt lyst til å slippe dette med å stå langt fra arbeidsmarknaden, eller så langt fra arbeid. Altså i NAV så er jo dette begrepet arbeidsevne veldig sentralt. Og arbeidsevne, det blir jo nettopp forstått i, på NAVSK eh, som brukerens nåværende avstand til målet om arbeid eller deltakelse, som det sies i, i noen dokumenter. Og som ledd i denne vurderingen av brukerne, så blir man invitert, eller bedt om å kategorisere eh, brukerne i fire ulike eh, kategorier. Og, og det vil si at disse kategoriene måler avstand fra arbeid, eller så stemmer det?
1: Ja, det, det kan, jo, det er jo det. Det ligger vel jo indirekte i det, sant? at du har noen som på mange måter klarer seg selv, og noen trenger eh, ekstra spesialt tilspasset innsatser, og andre igen blir, blir plassert utenfor nesten med, med en gang. Eh, så, og jeg skjønner jo at NINAR har behov for å tenke ulikt om ulike, uh, ulike bistandsbehov, at den trenger ulike tiltak. Men det er klart det er nok med å lage noen kategorier her, fordi det det gir jo også føringer på hva han tenker er mulig. Sånn at det, det kan være uheldige sider ved dette. Også. Og det er helt klart fundert på en sånn supply-side-tenkning, at det er arbeidsevne er knyttet til egenskaper hos individet. Noe som ikke stemmer, vil, vil jeg hevde. Da, de fleste av oss har brukt mange år av våre livet på å finne en jobb som vi passer godt i. så sånn at det, det er noe som gjelder de fleste av oss, at det ikke bare er jobben det er ikke bare egenskaper men det jobben og oppgavene og hvordan du passer inn der ja,
0: og det er jo slik også inne av at disse kategoriene de blir jo ofte kalt for insatsgrupper. og i det ligger det på en måte at de signaliserer om hva slags tiltak du kan få slik at du må komme i bestemte kategorier for å få bestemte typer tiltak og dermed så er jo tiltakene også inne og bidrar til kategoriseringen ja. er det problematisk?
1: Ja, det kan jo være, det. jeg kommer på et eksempel, ifra, jeg har jobbet en med, med ungdom, og tidligere, sant? så når ungdom ramler ut fra videregående skole eh, i løpet av høsten, og de som sliter mest kanske de som får fag, som ikke trivs så godt på, så ramler ut, ut i løpet på høsten, og så starter neste skoleår neste høyst, så de, de blir de da gående ledige. Men da kunne den tidligere bruke tiltakspenger fra NAV, og gi dem en jobb, og gi dem litt lønn, etc., men så kom denne NAV-debatten opp, og det var stort misbruk av NAVs ytinger, og dermed så stengte den den muligheten, med unntak for deg som har nedsatt arbeidsevne, så hvis du, hvis du på en måte kvalifiserer i, i negativ retning, altså at du er svak nok, eller har store nok problem, så kan du få dette nå. Så for å i stedet for å kunne liksom tilby en, en jobb og noe lønn rundt detta som kunne bidra til motivasjon, så, så må det nå på en måte stemples litt som, som med svake arbeidsevnene for å kunne få, få dette. Da. Du
0: har allerede sagt og du eh, er opptatt av at man forstår dette arbeidet, altså forholdet mellom den enkelte og mulighetene på arbeidsmarkedet på en litt annen måte. Du eh, har argumentert for at eh, det er viktig å se på de muligheter som ligger i arbeidsmarknaden eh, og i arbeidslivet. Du snakker om arbeidslivet som meningsskapende og helsefremgjende, at arbeid og aktivitet er noe som praktiskt kan bidra til at den blir frisk. Altså at det er noe positivt, og at oppfølgingen av de som står utenfor, derfor bør knyttes til mest mulig til det ordinære arbeidsmarkedet. Du snakker om det ordinære arbeidsmarkedet som mål og middel. H hva legger
1: du i det? Ja, det, det er jo... Uh... Fordi, fordi en, mange av oss har tenkt at, og tenker fort, at når folk har visse utfordringer, som det kan være psykisk helseproblemer, rusproblemer og sånt, så, så passer de ikke inn i arbeidslivet. Men det er jo masse erfaringer som peker i retning av det er fullt mulig å, 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 å gjøre en jobb og gjøre noen oppgaver, selv om du har ulike typer utfordringer utfordringer, og derfor så, så ønsker jo å, 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 å løfte denne muligheten, sant, at det, fakt, det er faktisk mulig da likevel å, å fungere i et arbeidsliv, bidra til fellesskapet, være produktiv, lykkast selv om en har store utfordringer. Og det, det er jo bare å ta, kik, ta en kikk på hvem det som jobber i dag i arbeidslivet, og du finner folk med alle slags utfordringer i arbeidslivet. Så det handler ofte om en match, det er jo sant, mellom individet og... Og, og, og oppgavene. Men, men hva slags kompetanse står det om? Altså, hva, hva slags kompetanse
0: trengs for å få til den matchen mellom den enkelte sine evner og, og arbeidslivet sine krav, eller arbeidsplassen sine?
1: Ja, det er jo det, det, er jo det vi har prøvd tilbake inn i dette begrepet inkluderingskompetanse, det at du må på en måte kjenne bruker en person ja, å ha evna forstå denne, denne eh, og vet hva vet kommer man kan og, og ikke kan men samtidig må de ha kunnskap om hvordan du kan bruke arbeidsplassen på en måte som skaper mestring, både individuelt, men også i forhold til fellesskapet på, på arbeidsplassen. Og det er denne koblingen her som på mange måter har, har, vært, litt, har vært lite fokus på da, i utdanninger som socialt arbeid i altså sosialt, der, andre plasser. Den har fokusert på individene, men ikke på at den må ha en kunskap om, om arbeidsplassen og hvordan den kan brukes på en god måte. Da.
0: Men her har det kommet et nytt begrep inn, nemlig jobbspecialista, hva, hva er det for slags, uh, er det en uh, yrkesgruppe, eller, altså, det er jo mye snakk om jobbspesialister innenfor inkluderingskompetanse.
1: Ja, det, det, og det er jo ulike begreper i bruk på dessa uh, job coach tilrettelegger, uh, hvis vi går litt tilbake i tid, men det er jo ei, uh, vet ikke yrkesgrupper, men det er, det er stilling i alle fall som er knyttet opp mot dette uh, supported employment tiltaket ofte. Uh, som jo är en sån person som ska kunna något om om og och kostnaden kan brukas. Då säger det lite olika till til att det går att men men poäng, huvudpoängen är ju nettopraktiskt ska liksom bygga relationer till arbetsgivare för att skapa möjligheter för sina sina brukare då.
0: Kan ses utanför parkrund hades
1: de har nog ju variert varierat bakgrund det är allt möjligt egentligen av både folk från näringsliv folk från social og hälsosektorn etc så det, vi har gjort nokon studier av detta och det är en väldigt sammansatt gäng då rätt att som jobbar med detta
0: är det betyder det att det de ska kunne lære dig först och främst ett att det är tillträtt som jobbspecialister
1: där tror jag lär nog något ytter till jag starta men jag tror nog en fördel med at de har olika bakgrunder at de har med sig väldigt olika ballast för de de måste vara ävna att med arbetslivet så då tränger du folk som kanske kan snacka med advokater och då tränger folk som kan gå in på en mekanisk bakste du trenger veldig ulik kompetanse for å, for å få tillit til de ulike miljøene, så jeg tror dette lærer du ikke på det, i den stillingen, så sånn sett jeg tror jeg du må ha med deg noe av dette på, på, for, på forhånd. Men
0: et, et, et kritisk ledd i, i den uh, tänkningen om det ordinære som mål og, og middel og mål, det er jo at arbeidsgiverne uh, er interessert i å delta, og hvorfor skal arbeidsgiverne være interessert i å tilsette personer med helsemessige utfordringer?
1: Ja, det det viktigste for arbeidsgiverne er å få tilsett folk som kan gjøre jobben. Det er vi de interessert i. Og det er klart at tar et sosialt ansvar. Det er mange arbeidsgiver som er veldig reuse og ønsker å tilsette folk med helseutfordringer, for de, har, de, har, de har, kan ha egne erfaringer på det. Men hovedpoenget er jo at arbeidsgiverne ønsker å få produksjonen til å gå rundt. Og noen av de utfordringene til disse jobbspesialisterne og andre er jo nettopp da å finne fram til arbeidsevnen til den enkelte og sel selge den til arbeidsgiver. Altså at den matcher arbeidsevnen hos den enkelte med de oppgavene som den arbeidsgiveren trenger å, å, å løse. Og det er, det er jo dåren for arbeidsgiveren med på detta ofte.
0: Er det generelt vanskelig å finne arbeidsgiver som vil delta i disse... I disse rekrutteringen av, av folk med
1: HLIC-venn som du har det blir omtalt? Ja, det tror jeg er veldig varierende. Hvis vi tar eksempel unge, så i flere av de tiltakene som, som jeg har vært i kontakt med, så sier de at det er ikke er vanskelig å få med arbeidsgiver på detta. Men det er klart många mange har jo oge mye gudvil for ungdommene i bygdene sine, sant? Og, vil, og vil stille opp for de. Men, men et bilde med får er jo at det ikke nødvendigvis er så vanskelig, men det handler om hvordan disse navveilederne eller jobbspesialisterne evene å snakke med arbeidsgiveren og hva slags støtt og bistand de på en måte gir. Da. Sånn at arbeidsgiveren er ikke en fast, en fikst størrelse på en måte. De kan også jobbes med for å vara med på dette. Så det er jo noe av det som ligger i dette inkluderingskompetansebegrepet. Altså dette å, å jobbe med, være i dialog med arbeidsgiver og få dem med på tenkninger rett og slett. Og, og at NAVA-lederen eller jobbspesialisten bistår sant, til at arbeidsgiver kan gå inn og gjøre det som er, er nødvendig.
0: En av begrunnelsene for at man skal bruka det ordinære arbeidslivet som middel og mål, det er at det er mer effektivt. Ja. Uh, finnes det solid dokumentation på at det er mer effektivt og er det mer effektivt bare med å, å få dem i arbeid eller er det å få dem bli i arbeid?
1: Ja, studiene viser jo, og det er særlig på IPS, at, at den har en større andel som den får i arbeid, men, men at det er fremdeles utfordringer knyttet til det å få dem til å jobben sin over tid. Så, så det er, er, er mye ugjort på dette feltet her, helt klart. Og, og noen av utfordringene nå er jo nettopp dette, hvordan kan den få folk til å stå i jobb over tid? Og at den da må tenke enda mer inn på arbeidsplassen sant? og bygger bistand og støtt og ikke minst og klare å organisere arbeid på en sånn måte at det på må fungere inkluderende for de som deltår.
0: Men, men hvis en snakker her om ikke bare at folk in på i arbeidslivet, men folk man skal också på en måte sikre at de blir i arbeidslivet, blir ikke dette arbeidet som vi snakker om da, eller, eller det som skal gjøres, plutselig det samme som
1: hårarbeidet i, i, i verkshemmedene? Ja, det kan jo være noe overlapp der, uh, absolutt. Uh, det, er system, det er jo forskjell på om du er en insider eller en outsider på en måte. Det er klart, er du jo ansatt i dag, så er det en rekke med tiltak uh, som kan bli verksatt for å hindre at du feller ut. Uh, og, og, um, dette er jo ting jeg har sett mye i den gangen jeg jobbet med rusmiddelforbeving i arbeidslivet. Det, folk jobber i bedrifter og setter inn store krefter over mange år for å holde på folk. Så det er, er ganske viktig, og jeg tror jo at det er mye likt i de behovene. Men det er en annen inngang når du allerede er tilsett og har et arbeidsforhold en, en når du kommer utenifra og er en fremad for, for, for bedrifter. Men er, er denne arbeidsmetoden
0: som du beskriver, fungerer den like godt for alle typer brukere? Og er det på en måte en litt sånn eksklusiv sak som det snakker om litt som sånn småskala? Eller, eller kan man tenke seg dette i storskala?
1: Ja, det prøver den jo på en måte ut nå i Norge, sant? Hvis det IPS og SE som du tenker på, så har gjort jo kraftigt kraftig nå de siste årene. IPS var en kvarde. The so det, <coughs> det individual placement and support drøy flere versjoner av denna supported employment. Og det går ut på litt mer konkret? Ja, det handler om at det er jobbspesialister som har snakket om, som da følger opp ett begrenset antall brukere, kanskje inntil 25, og ikke flere enn det, og ut mot å få de inn, inn i et arbeid. Og så er det litt ulike versjoner av, av, av denne arbeidet med bistand i Norge, var jo, en, hette det jo for en del år tilbake, som det var en slags norsk variant av dette. Og så har du da IPS som er lagt utvecklat på psykisk hälsofältet så har det nog andre andra versioner där så det det mäter och jobbar för att få folk in i arbetet där jobbspecialisterna har ganske få att följa upp och följa en process med där med peka på någon viktig liksom ingredienser i i denne den uppföljningen.
0: Den arbetsinkluderingen handlar det både om det å komme in på arbeidsmarknaden, og det å ikke ramle ut av arbeidsmarknaden. Er det, er det begge disse prosessene vi snakker om når vi snakker om
1: arbeidsinkludering? Ja, det er i alle fall slik jeg ser, tror jeg folk tenker litt ulikt der, men en har vel vært for opptatt av veien inn, rekruttering og sånt, så har han ikke jobbet nok med detta og får folk til å bli varende i jobben, og der er det behov framme for å utvikle dette da. Um, og der tror ju inte minst att det blir viktigt att um, och fram kunskap om arbete och arbetsorganisering och arbetsmiljö sånt som som uh, kan hämta ting uh, från arbetsmiljöforskning och från um, som man kan komma till nytta i inkluderingssamhällen när det handlar om då få dig utanför till att komma in.
0: Ja. Eh du har brukt begrepene uh, tidligere. Um, det er nemlig, uh, du, du skiserer egentlig tre litt ulike perspektiv på, på inkludering, slik jeg oppfatter det. Det ene er det du kallar for «supply-sida», altså det som legger vekt på evner og føresøttene hos den enkelte. Med andre ord er uh, arbeidsevnen vurdert ut fra den enkelte. Det andre perspektivet legger vekt på arbeidsplassen og på arbeidsgiverne, og den rolle som organisering av arbeid, miljøet på arbeidsplassen, og ikke minst halvningene til arbeidsgiverne har, det du kallar for demand-siden. Men så har du et tredje perspektiv på inkludering, nemlig det som går på den rolle helse, hjelpetjenestene og støtteapparater spiller, med andre ord på tiltak og, og sånn, og det kallar du for support er dette. er dette tre perspektiv som er konkurrerende, eller er de supplerende? Altså, hvordan skal man forstå disse perspektivene?
1: Nei, jeg tenker jo at de, de ikke trenger være konkurrerende, men, men de har kanske vore det. I, i både på tiltakssiden og forskningssiden så er det den suppleitenkningen som har dominert. Um, men og så er det regningen nå den, uh, i økende grad fokuserer på hva, hvordan kan arbeidsplassene og arbeidsgiverne liksom delta mer i dette her um, mens det tredje perspektivet handler om å matche disse her to egentlig så det er ikke på en måte et alternativ men i support side tilnærminger så handler det om å få match mellom individen og arbeidsgiverne på en måte så det er klart at kan individet er, hva slags ferdigheter, og egenskaper det har, er jo selvfølgelig relevant og viktigt, så det må kobles opp mot, mot arbeidsplass. Så, så disse tre må på en måte skjås i sammenheng. Så det handler litt om hvor du legger vekt og forklaringer på en måte. Skal du, er det individet selv som du skal reparere og fixa på? Er det arbeidsplassen, arbeidsgiveren du skal på en måte rette kreftene mot, eller skal du utveckla kompetensen hos de som hjälper och stöttar apparaten tror att i alla fall när de jobbar här med jobbet på OsloMet och utdane folk som ska in i tjänsten här så må så måste man ju tänka kan bidra med något och det tror jag verkligen de og det kan nog og att det är ett upplött mark där ehm vi sen klarar få det här temat tydligare i utbildningen och få ut kompetens men, men du har
0: skrevet en av plassen som at, at du er litt bekymret for at at disse utdanningene og pensummet som er på disse utdanningene er for mot den individualiserende supply-side altså denne, at det er en mangel med, med altså dette perspektivet som at arbeidsorganisasjoner og arbeidsgivere er sentrale det, er, det har ikke den plassen de burde ha i utdanningene
1: Nei, det, det har i hvert fall ikke vært det, men nå, nå, nå er det jo på vei in. og det har jo blitt skrevet bøker på OsloMett som nettopp, altså arbeidsinkludering, sosialt arbeid for eksempel. Jeg er jo selv sosionom og har studert det, og det var ikke et ord om arbeidsplass, og at det skulle være et alternativ den gången. så jeg tror det har skjedd etter utvikling, men, men det er først liksom de siste 2-3-4 årene at dette begynner å rulle litt grann nå, så det er nok en lang vei å gå enda før det kommer skikkelig opp dette temaet.
0: Men ligger det en spenning mellom måten som socialt arbeid, tenk om disse tingene på og dette som du omtaler som supporter employment, altså dette med å arbeide ut i det ordinære arbeidslivet? Ja,
1: det, jeg tror ikke. Akkurat supported employment har mange fellestrekk med socialt arbeid. Det handler om å bygge på ønskene til individer, og det handler om å få til empowerment, at folk skal leve det i de ønsker seg. Så jeg tror jo at det ikke er så mye motsetninger mellom akkurat supported employment-tilnæringer og socialt arbeid. Men jeg tror mer motstanden har vært mot det å pressa folk ut i arbeid sant, og påføre de nederlag. Um, og det kan den jo skjøne, for arbeid kan jo fungere veldig dårlig, og du kan, få, du kan være uheldig, så det er jo väldigt viktigt men også veldig krevende nå å få til denne matchen mellom individ og, og arbeidsplass. Så lett er det ikke, men det er mulig å visa en del av denne forskningen her da.
0: Det jeg lurer på, det er at på den ene siden så er det en veldig utbredt talemåte du har dokumentert i en artikel, at vi finner det i offentlige dokumenter, vi finner disse talemåten- i i lærebøker, i forskningsartikler, dette med å stå langt for arbeid. Ja. Og, så, og så bare lurer på at om ikke det er en motsetning mellom den type talemåter og den tänkningen du knytter til dette begrepet supporter-employment, som er på en måte en annen måte å tenke på, nemlig at det, hvem som helst kan raskt gå ut i ordinært arbeid og få hjelp i den konteksten.
1: Ja da, det, det er jo et budskap som ligger i i den tenkningen, at, og jeg har erfaring også, at, at, at om en legge til dette finner en match, så kan, så kan folk finne arbeidsoppgaver som de kan mestre, og slik sett så trenger ingen strå langt fra arbeid. Så det, det er jo noe jeg har hørt andre uttaler i ulike settinger, at de på en måte nå har tatt i bruk arbets jobbar arbetsinkludering och supported employment men samtidigt snackar de om at snackar de om att någon står långt från arbete då är en då är en motsättning här helt klart för det jag tror alltså av det den av forskning har at är att uh, egentligen kan inte som helst jobba der som en klarar och finna arbetsuppgifter där som den den själv enkelt ønske det, og klare å matche dette. Um, så, så, slik setter trenger ingen å stå ut forbi arbeid. Kjetil Føyland, det er
0: mange som forbinder navnet ditt med boka om inkluderingskompetanse. Hva var veien din inn i dette forskningsfeltet?
1: Det var at jeg kom, begynte å jobbe som, som forsker på AFI, og der jeg jobbet med blant annet detta tema... og så ble en del av det miljøet der og så ballade på sig med ulike prosjekter og, og så Men det er ikke snakk om en motivasjon en interesse som lå forut for
0: at du tilfeldigvis ramlet inn på ett forskningsinstitutt
1: Jo, jeg har jo har jo tatt utdanning som sosionom og har jo opptatt av litt sårbare grupper og, og, og utenforskap og, og så fant jeg av møte av denne, denne, disse temaene, dette fokuset på Arbeidsforskningsinstituttet. Og så øh, søkte jeg det da.
0: Om du er interessert i å gjøre deg mer kjent med publikasjonene til Gjertel så kan du gå in på nettsida til Oslo tank Takk for samtalen, Gjertel Frøyland.
1: Takk for